1: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, juntos, unidos numa só fé, num só coração, na presença do Deus Altíssimo, hoje com a gente, pastor Márcio Gonçalves, ele que é da comunidade evangélica, projeto Vida ali de Nova Iguaçu, que honra, que alegria, pastor Márcio, recebê-lo aqui em mais um culto.
0: Shalom, querida Márcia Cartier, que Deus abençoe sua vida, eu quero também cumprimentar a todos os nossos ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, de várias denominações, aqui no culto doméstico, não é uma igreja, Mas são todas as igrejas, é a igreja de Jesus representada. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Estamos numa semana agitada, é a reinauguração do nosso novo templo, então está assim numa correria. Mas claro, eu não poderia deixar de estar aqui. Aqui, ministrando a palavra, aquilo que eu amo fazer, eu amo demais pregar a palavra e eu quero nessa noite ser instrumento de bênção para sua vida. Tenho certeza Deus tem uma palavra que vai abençoar você.
1: Amém! Hoje a palavra no Antigo Testamento, Pastor
0: Márcio. O texto de hoje está no Antigo Testamento, é o livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 14. A palavra de Deus. Para o seu coração. Vamos à leitura do texto. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão e os egípcios perseguiram-nos todos, os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Rairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito... Dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temas, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Glória a Deus por essa palavra, a palavra de Deus é tremenda, a palavra de Deus é alimento, eu tenho certeza que Deus tem um alimento fresco para a tua vida nessa noite, fique ligado, o texto de Êxodo mostra para nós o momento em que os filhos de Israel, o povo de Israel está saindo do Egito, você sabe que durante muito tempo o povo de Deus viveu escravizado, quando nós vamos estudar a história do povo hebreu, né, do povo judeu, do povo de Israel, a Bíblia conta que eles foram escravizados no Egito, durante pelo menos 400, 430 anos, eles ficaram debaixo de um jugo de escravidão, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus nos chamou para sermos livres. Deus não nos chamou para sermos escravos. Se você puder, repita isso. Deus me chamou para ser livre e não para ser escravo. Tudo aquilo que escraviza a nossa vida não vem de Deus. Até porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dor, não traz dor, não traz perda. É interessante porque durante muito tempo esse povo se acostumou ali com aquele aquele jugo de escravidão, talvez sem perceberem que eles estavam sendo usados pelo inimigo, e é interessante porque nós vamos olhar lá no início de êxodo que a Bíblia diz que o clamor do povo chegou até os ouvidos de Deus, que tremendo isso, Isaías diz que os ouvidos do senhor não estão fechados para que não possa ouvir e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, o clamor chegou diante do senhor, e é isso, quando existe clamor, existe resposta, quando há o clamor na terra, pode ter certeza que no céu haverá resposta, eu sempre digo que quando a guerra no céu é vitória na terra, toma posse disso nessa noite, tome posse a tua vida, porque talvez você não esteja percebendo, mas quando há um clamor diante do trono do senhor, esse clamor não ficará sem resposta, e a Bíblia diz que quando Deus ouviu o clamor do povo, Deus entrou em ação, e a partir daí, Deus vai começar todo o plano, o projeto de libertação daquele povo, sabe de uma coisa irmão, tem coisa na nossa vida que só Deus pode fazer, tem coisa na nossa vida que só Deus vai fazer, e tem coisa na nossa vida que Deus quer fazer, e hoje, Deus manda eu dizer isso pra você, é tempo de sair da escravidão, é tempo de arrancar esse jugo que você carrega, Jesus disse em Mateus, no capítulo 11: o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, Deus quer arrancar esse fardo do pesado e trocar por um fardo leve. O que que significa isso? O evangelho na nossa vida, irmão, não é para te escravizar, não é para te tornar aquele crente bitolado, aquele crente, né, fanático, não é nada disso. O evangelho na nossa vida é clareza. A primeira coisa é que a palavra de Deus causa em nós essa clareza, essa consciência da vida passada, da vida pregressa e da nova vida em Cristo Jesus, por isso que a Bíblia vai dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, o evangelho é um convite de Deus para experimentar o novo, eu quero profetizar sobre a tua vida, o novo de Deus, Deus começa o plano de libertação e o plano de libertação vai contar com pessoas, é isso mesmo, Deus conta com você, Deus manda te dizer nessa noite que a chave da prisão, a chave da cadeia que representa a vida de alguém está nas suas mãos, assim como Deus então olha escolhe Moisés, a gente conhece, sabe da história, Moisés era aquele pastor de ovelha que estava ali no deserto, apacentando as ovelhas do sogro e num dia comum num dia que, talvez inesperado, ele está fazendo o mesmo caminho e, de repente, ele passando por aquele lugar, a Bíblia diz que uma sarsa, né, uma planta que se chama sarsa, ela começa a pegar fogo, só que ela não se consumia. É interessante, porque o fogo queimava, mas não consumia. Sabe por quê, querido? Porque esse é o fogo purificador. O fogo que vem de Deus, ele queima, mas ele queima não é para danificar, ele queima é para purificar. E quando Moisés vê aquela cena que o chama a atenção dele, então ele se volta, né? Ele se volta para aquela para aquela cena que estava diante dele. Então, a primeira coisa que a gente vê é que Moisés teve que sair da rota dele para entrar na rota de Deus. É isso mesmo, ele teve que se virar. Agora ele saiu do curso que ele estava, da direção que ele estava, e entra agora na rota de Deus. É aí, meu irmão, que é a bênção. É aí que realmente a gente começa a entender os propósitos de Deus na nossa vida. Nada é por acaso, nada é em vão. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito na nossa vida. Ele saiu daquela condição, né? Ele era um pastor, um simples pastor que cuidava de um rebanho de ovelhas. Só que tem um detalhe, nesse caso aqui, as ovelhas eram ovelhas, o animal mesmo, só que Deus agora tinha um rebanho para ele, o rebanho era as almas, o rebanho era o povo de Deus que estava sendo escravizado, quando Deus escolhe Moisés, a primeira coisa que a gente vai entender é que Deus não está olhando para a sua capacidade, Deus não está olhando para a sua habilidade, Deus não está olhando se você é mais ou menos, o que conta para Deus, irmão, é a motivação do coração, e Deus olhou isso em Moisés, Moisés era o improvável, talvez se fosse na nossa sociedade hoje, seria alguém que estaria fora, seria alguém que não tinha as credenciais para aquilo que era um projeto tão grandioso, mas Deus quando escolhe, Deus não fica olhando para isso, irmãos, Deus olha, é a motivação do coração, é isso, então não se veja menos daquilo que Deus te vê, para mim essa é a lição, não se veja menos do que aquilo que Deus te vê, não queira menos do que aquilo que Deus tem para a tua vida. É isso. E quando Deus chama Moisés, naquele momento ali, começa o plano, o projeto de Deus de libertação de uma nação. Não é a libertação só de um povo, é a libertação de uma nação. E naquela cena ali, naquele, naquela experiência da sarça ardente, ali que começou o projeto de Deus com Moisés, na experiência, é isso que eu quero dizer para você, nessa noite, busque uma experiência com Deus, busque uma experiência que de fato, irmão, vai marcar a tua vida, porque depois daquela experiência, Moisés nunca mais foi a mesma pessoa, eu sempre digo, depois de uma experiência com Deus, você nunca mais será o mesmo, eu quero profetizar isso na tua vida hoje, você que tá ouvindo essa mensagem, recebendo essa palavra, depois desse culto, depois dessa palavra, depois dessa, desse louvor, dessa essa canção, tua vida não será mais a mesma, Deus vai te levar uma experiência sobrenatural, Moisés precisava disso, sabe por quê? Porque se Moisés não vivesse aquela experiência, ele só ia mudar as pessoas de geografia, na verdade Moisés quando vai até o Egito e vai negociar com o faraó, diante de faraó, na verdade ele queria levar o povo até o lugar da experiência dele, é isso mesmo, levá-los também a uma experiência com Deus, porque se você não entender isso, a sua vida vai ser só ciclos de deserto ciclos dando em volta, dando voltas no deserto e a tua vida não muda, a partir daquele momento Deus começa um plano poderoso, maravilhoso onde Moisés seria a principal figura que Deus ia usar, não só ele outras pessoas participaram, mas nesse momento, Deus escolhe Moisés e a partir de Moisés, Deus vai lhe libertar uma nação, esse texto aqui mostra pra gente o momento em que o coração de faraó estava endurecido, você sabe muito bem que no Egito, nenhum outro povo da terra experimentou tantos milagres, ou mais milagres do que aquele povo, ali no próprio Egito, Deus cuidava do povo Deus cuidou, até as pragas que foram enviadas, não atingia o povo de Deus, mas atingia os inimigos, porque irmão, porque Deus vela para cumprir a sua palavra, ele mesmo disse eu tenho dado ordem aos meus anjos ao vosso respeito, olha que tremendo, Isaías vai dizer, quando passares pelo fogo, tu não vai te queimar, quando passares pelas águas, não vai te afogar, quando passares pelos rios, não te submergirão, porque eu, Senhor, sou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu livramento, eu sou a tua proteção, eu sou a tua rocha inabalável, em nome de Jesus, creia nisso, porque a Bíblia vai dizer que aquele povo viu tantos milagres, aquele povo viu o mar vermelho se abrir a olho nu, meu irmão, Olha bem, eles viram os milagres acontecendo, mas mesmo assim, o coração deles estava igual de faraó. Por incrível que pareça, na verdade não era só faraó que estava com o coração endurecido, o povo também. Mesmo diante de tantos milagres, mesmo diante de tanto sobrenatural, isso não foi suficiente para quebrantar o coração daquele povo. Mesmo assim, eles carregavam dúvidas. Mesmo assim, eles viviam reclamando, o tempo todo murmurando. Olha o que está acontecendo nesse texto o povo já havia saído do Egito, agora eles estão de frente para o mar vermelho, faraó vem atrás, né? o inimigo está na retaguarda, na frente o mar vermelho, irmão, só que tem uma coisa, sabe, tem tem situações na nossa vida que não tem jeito, ou ou você faz o mar se abrir, ou o inimigo vai chegar, na verdade o inimigo, Deus só usa o inimigo, irmão, para te projetar, olha que coisa tremenda, olha que revelação desse texto, na verdade Deus, o inimigo na tua vida, o inimigo na minha vida, só serve como instrumento de Deus. Eu vou ser ousado para falar isso para você, porque se não tem inimigo, irmão, na retaguarda, a tendência é a gente relaxar, é a gente, ah, eu espero amanhã, ah, se não, não abrir hoje, vai abrir depois de amanhã. Na verdade, o inimigo na retaguarda representa aquilo que Deus está fazendo para acelerar o processo na tua vida, glória a Deus. Deus está mandando falar isso para alguém nessa noite. O inimigo na retaguarda, sabe o que que significa? Deus acelerando na sua vida, o que ele vai fazer, não é pra te matar, não é pra te amedrontar, tem hora que a gente olha, né, irmão? Olha o tamanho da montanha, olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do exército, a gente começa a ficar temeroso, mas não é pra temer, é como o senhor disse na tua palavra, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, o inimigo tá ali na retaguarda, na frente, o mar vermelho, irmão, não tem jeito, só tem um jeito, ou Deus abre o um mar vermelho, ou todo mundo vai morrer, e naquele momento, irmão, o povo ficou, sabe o que? Desejando voltar para o Egito, eles disseram, era melhor morrer no Egito do que morrer no deserto, era melhor viver como escravo, do que tá passando por essa vergonha, deixa eu te dizer uma coisa, irmão, Deus ele não envergonha o seu povo, Deus jamais vai deixar que o nome dele seja envergonhado na minha vida e na sua vida o povo aqui, mesmo vendo tantos milagres, tantos milagres tantas obras maravilhosas que Deus fez, isso não foi suficiente para que eles entendessem, existe um Deus que governa os céus e a terra, um Deus que é criador do universo, todas as galáxias, tudo que existe foi feito por esse Deus, então não é para gente temer, temer porque se eu estou guardado por aquele irmão, que nunca perdeu uma batalha, é a letra da canção e eu amo essa canção, porque isso é uma verdade o coração de Faraó estava endurecido, mas o coração do povo também, porque mesmo eles vendo o céu se abrindo, mesmo eles vendo milagres acontecendo a olho nu, eles vendo ali com os próprios olhos, mesmo assim o coração deles estava ferido. Sabe por quê? O coração estava apegado a coisas. Olha que tremendo, olha que revelação. O coração dele estava apegado a coisas. Tome muito cuidado. Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração, Jesus disse. Então, tome muito cuidado com coisas, com situações que te prendem, com com situações que ganham você, com situações que tem o teu coração. Quantas pessoas são tão apegadas a bens materiais, tão apegadas a coisas, a ponto de, muitas das vezes, humilhar pessoas a ponto de desprezar pessoas por causa de coisas e coisas são menos importantes do que pessoas o coração deles estava é, empedrado um coração empedrado Deus não pode trabalhar um coração Deus opera num coração quebrantado e contrito Senhor não rejeita aquele povo irmão eles não estavam entendendo o que estava acontecendo sabe o que que estava acontecendo ali livramento é isso mesmo, liberdade, Deus estava arrancando eles do jugo da escravidão, do jugo de faraó, e eles estavam reclamando com medo, Moisés, porém, olha que coisa tremenda, não tem mais, está quieto e veja o livramento do Senhor, essa, essa é a postura de um líder, isso é a postura de um homem, de uma mulher de Deus, diante dos desafios, não é para você jogar a toalha, diante dos desafios, não é para você parar, diante do desafio, não é para ficar murmurando, reclamando, não é hora de você colocar a tua fé em ação, é hora de você entender, agora chegou a hora, Chegou a hora de Deus agir, de Deus falar. Agora, a palavra de Moisés, não temas. Vocês estão com medo de quê? Você acha que quem é maior do que o nosso Deus, irmão? Quem pode ir contra esse Deus? Quem pode é, guerrear contra ele? Ninguém. E você é povo de Deus. Nós somos povo de Deus nessa terra. Eu vejo né? hoje o mundo passando por tantas transformações. Hoje eu vejo uma onda de revolta contra a igreja. Hoje eu vejo né? quantas... quantos armamentos o inimigo tem usado contra a igreja, quantas investidas de Satanás contra a igreja, mas sabe qual é a palavra de Deus? Não temas, sabe o que é não temer? Não temer, não é você subestimar o inimigo, não é você subestimar que tem o problema, não é você subestimar que aquela situação tá ali, mas é você olhar para aquela situação e isso não te amedrontar, sabe por quê, irmão? O vencer está aqui dentro, é a batalha da mente, quem governa a tua mente, governa a tua vida, quem governa a tua mente, governa você, então você não pode deixar o medo, porque acho que aqui fica para nós, uma lição, cuidado, porque muitas das vezes a ferramenta que o inimigo tem usado para tentar te parar é colocar medo, é trazer situações, é criar na tua mente armadilhas, ressentimentos. Uma das armas que o inimigo tem usado é o passado. Pega o passado de uma pessoa e começa a investir contra ela, mas em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida: nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá, e toda a língua que se levantar, o próprio o Deus é quem vai condená-la nada e ninguém nessa terra vai nos impedir de viver o que o senhor tem para mim e o que o senhor tem para você para tua casa para tua família creia em nome de Jesus porque tem horas irmão que é assim o medo não é a ausência da guerra é como paz né paz não é a ausência da guerra paz eu é mesmo no meio de uma batalha mesmo no meio das lutas o meu coração está confiante e o não temer aqui é exatamente isso o inimigo tá ali a situação tá o problema está ali, mas eu sei em quem eu tenho crido, como diz a palavra, eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a palavra de Moisés é o seguinte, não temas, está aí quietos. olha isso irmão, sabe que tem hora irmão, que é melhor o silêncio do que abrir a boca para falar bobagem, do que abrir a boca para amaldiçoar, do que abrir a boca para atrair maldição para tua vida. Tem hora que é melhor o silêncio. Fica quieto. Tem hora deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer do jeito dele. E tem horas que a gente atrapalha tudo, porque palavra tem poder, irmão. A palavra tem o poder de destruir, como de construir. A palavra tem o poder de libertar, mas de aprisionar. A palavra tem o poder de abrir o céu e também de fechar o céu. Olha aí Deus falando com você. Quantas palavras têm saído da sua boca? Murmuração, questionamento, reclamação. Isso aí fecha o céu na vida de uma pessoa. Então é hoje, tem horas, irmão. Hoje não, tem horas que é melhor ficar quieto fica quieto e veja o livramento do Senhor, que Deus vai fazer, não é o homem que vai fazer, não é o amigo que vai fazer, não é a esposa, nem o marido que vai fazer, é Deus que vai fazer, e se Deus falou, Ele vai cumprir, porque é o nome de Deus que está empenhado na mim e na sua vida, você acha que Deus ia tirar o povo do Egito? Irmão, vamos pensar, vamos pensar, o evangelho é racional, é culto racional, pensa aqui comigo, o povo está lá no Egito, Deus envia as pragas, eles veem o livramento, a última praga foi a, a passagem daquele anjo, que é o anjo destruidor, o anjo da morte, na casa dos egípcios, onde havia o primeiro filho, né, o primogênito, havia morte, na casa de um um povo de Deus, na casa do povo de Deus, na casa de um judeu, não tinha ninguém, porque havia uma promessa, ali não morreu ninguém, irmão, só isso já é motivo para a gente cantar e celebrar e glorificar a Deus, aí Deus vai lá tira o povo, você acha que Deus ia tirar o povo do Egito? Você vê que o povo estava tão irracional, eles estavam com a mente tão perturbada, porque uma mente perturbada, ela vai imaginando coisas, irmão, não tem lógica, era melhor Deus deixar o povo lá e morrer lá, só que Deus é Deus de obras, que ele termine, começa e termina, Deus não é Deus de obras pela metade, tudo que Deus começa, Deus termina, Deus jamais ia tirar o povo do Egito, e trazer o povo ainda, ainda dentro do Egito, para morrer e ser envergonhado, se Deus enviou as pragas e houve livramento, com certeza agora, vai haver livramento, só que o povo, irmão, estava com o coração anestesiado, Eles não conseguia perceber, Eles não conseguia ver, olha a palavra de Moisés, é essa aqui, ó. faça silêncio, Vocês vão ver o livro, vocês vão ver o livramento, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará é hoje, eu quero profetizar isso na tua vida, chega chega de uma vida de mesmice de repetição, chega de repetir as mesmas histórias, chega daquele discurso, né, de vitimismo isso não vai mudar nada na sua vida o discurso deles aqui é de vitimismo, é, era melhor ter morrido no, no, no Egito, por que, que não deixou a gente para ser enterrado nas covas do Egito, é melhor, irmão, isso aqui é o povo que tinha promessa, quem tem promessa Promessa de Deus anda de cabeça erguida. Você se ajoelha assim diante do Senhor, você se humilha assim diante do Senhor, mas se levanta e vai ganhar, vai conquistar, vai sonhar e vai acordar para realizar. Quem tem a promessa de Deus, eles eram um povo da promessa, mas estava vivendo pior do que o ímpio, pior do que escravo, pior do que aqueles próprios que não conheciam a Deus. Quantas pessoas estão vivendo assim? Você conhece a Deus? Você conhece a palavra, mas parece que a vida parou, as coisas pararam. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida hoje. O texto é esse: O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Você que está enfrentando uma crise no seu casamento. Ei, mulher, em nome de Jesus, erga a tua voz: erga a tua voz em direção ao céu. Faça um clamor e repreenda da tua vida essa ação. Que o inimigo tem trazido, olha que coisa tremenda, você que é pai, ore profetize na vida dos seus filhos não é hora de lançar palavras é hora de você clamar ao Senhor fica lançando palavras de maldição sobre a vida do filho, muitas das vezes irmãos, a gente perde a oportunidade sabe por quê? Por causa da língua Moisés era um homem confiante, porque desde aquela experiência lá no Sinai, né, desde aquela experiência lá no deserto do seu chamado, isso marcou a vida dele, marcou o coração dele, que Deus lhe dê uma experiência nessa noite, que você em nome de Jesus possa declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ninguém vai me impedir de viver o que Deus tem para minha vida, é tempo de crer, é tempo de manifestar a fé, porque fé sem obra é morta, tem fé, mas não tem obra, então é tempo de manifestar a fé, é tempo de você seguir em frente, em direção aos propósitos que Deus tem para tua vida, essa é a palavra que Deus mandou te entregar, o senhor pelejará por vós e vos calareis, então deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus movimentar, no nome de Jesus, eu abençoo tua vida. Eu abençoo tua casa, eu abençoo a tua família, em nome de Jesus.
1: Amém, aleluia! Deus é tremendo, é fiel, que palavra abençoada! E nesta hora queremos unir a nossa fé à sua, lembrando que é a semana aí do aniversário da rádio que conquistou meu coração. Queremos agradecer ao Senhor pelos 31 anos da 93 FM, pela vida de cada ouvinte, seja qual for a hora da sua vida, ouvinte amado que esteja passando por um. Processo aí de cura, de transformação, de libertação, que o Senhor possa abençoar e você receber o milagre que precisa, incluindo toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amário, e família, Cristina Chista e família, nosso irmão e Fabiano e toda a sua família, os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, Pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério, também incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, você ouvinte no hospital numa clínica encarcerado Cremos um Deus de misericórdia e poder. Pastor Márcio Gonçalves, oremos.
0: Vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada um desses nossos ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil, que está sintonizado nas ondas da 93 FM. A tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto, mas também é Deus de longe. A tua palavra diz, Pai, que a oração de um justo ela pode muito nos seus efeitos. Entra agora com providência nessa causa. Quantas famílias estão sendo assoladas pela doença, pela enfermidade, meu Deus tenha misericórdia agora, pai desse pai que tá sofrendo por um filho internado num, num sanatório de um pai que tá sofrendo por um filho internado num centro de recuperação meu Deus, que o senhor tenha misericórdia ah, o senhor é o Deus da promessa eu oro pai por essa mãe que tá orando pela filha pai, que tá perdida no mundo, na vida louca, na vida completamente fora dos seus propósitos que o senhor traga respostas eu oro meu pai, no nome de Jesus, por aqueles, ó Deus, que estão encarcerados, por aqueles que estão pagando uma pena, pai, que o senhor não deixe os teus filhos desistir, mas que eles possam permanecer firmes na promessa do senhor, eu quero orar também, pai, por essa rádio maravilhosa que tem nos abençoado, toda a programação da rádio, cada um dos funcionários, locutores, oro pela vida Andréa Maia, Cristina Xisto, oro pela vida também da irmã Inveliz de Oliveira, a irmã Marina de Oliveira, toda a a sua família, a sua casa, oro também pelo Rio de Janeiro, que o senhor tenha misericórdia, pai, da nossa cidade, eu oro para que o senhor tenha, traga livramento sobre nós, oro pela vida dos policiais, eu oro pela vida dos médicos, enfermeiros, ó oh, pai, eu oro pelo nosso Brasil, por esse governo que aí está, que o senhor tenha misericórdia, livro o nosso Brasil, pai, de toda corrupção, de toda mentira, todo engano, eu oro pela justiça desse país, meu pai, o executivo, que o senhor tenha misericórdia, o judiciário, eu oro pelos legis- Legislativo, pelas câmeras federais, estaduais, que o senhor possa nos guardar nesse tempo, pai, de, de incerteza, de medo, que o senhor venha sustentar o teu povo, ora nesse momento também pela paz de Jerusalém, que haja paz entre os seus muros, que haja paz entre as nações da terra, sobre aquela guerra da Ucrânia e a Rússia, que o senhor tenha misericórdia do seu povo, quantas vidas estão sendo tiradas, meu Deus, o senhor é o Deus da paz, o senhor é o Deus, pai, que intervém nas nossas guerras, eu declaro em nome de Jesus, o nome novo tempo, Pai, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, em nome de Jesus. Glória a Deus.
1: Amém! Glórias a Deus! Ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Márcio Gonçalves, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto. Abraço a todos da comunidade evangélica, projeto Vida de Nova Iguaçu. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
0: Glória a Deus, eu quero deixar um convite aqui para todos os nossos ouvintes. No próximo sábado nós estamos inaugurando, né, inaugurando o um novo templo da nossa igreja. quanto tempo, né, eu sempre tenho pregado e falado aqui, chegou o um momento. O nosso endereço é ali na Rua Ceará 164, no bairro da Viga, bem próximo à Dutra. Nós vamos estar no sábado às 19 horas e domingo às 19 horas. Vai ser uma noite linda, vai ser uma noite assim de comemoração por esse por essa conquista tão grande que o Senhor nos dá. Quero mandar um abraço a todos os membros, a todos os nossos queridos que têm servido a Deus ali naquele lugar, quero mandar um abraço para minha esposa a pastora Vanilda, quero mandar um abraço também para meus filhos, Lucas, Felipe Marieme, Lorena, meu neto Zaio. um beijo também para minha sogra que tá sempre acompanhando aí o culto doméstico, a dona Vânia, Deus abençoe sua vida pessoal, eu espero vocês um abraço, Deus abençoe é um prazer estar aqui mais uma vez Shalom. Glória a Deus.
1: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel. Ele é tremendo. Amém. Seja breve, retorno nosso querido Pastor Márcio Gonçalves aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda-feira na São 93 você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.